1: What? Wow.
0: Vikene og ropingen fylte Clydes hører, og gjorde det vanskelig å fokusere på kjøringen. Trær, hus og jorder suste forbi blikkene hans i en voldsom fart, men han hadde mer enn nok med å holde seg selv fra å kjøre av veien. Bonnie lå i baksete, neddusjet av glassgård men hun ropte og ba Clyde om å stanse. Likevel stirret han bare stivt fremfor sig og sa ikke ord. William Daniel Jones satt i passagersätet och stirrade på landevejen de lå la bak sig. Han pustade tungt och knugget en Browning Automatic Rifle i knäve. Clyde kunde høre stämmorna till samtliga passagerare joma genom bilen, men han enset ingen av dem. Det var som summningen fra 100 flugor som alla susade runt hodans på en och samme gang. Värst av allt var Blanche's frukten gytne skrik fra baksetet. Det givitne om att något förfärligt hade skett av bakruten ble smadret av den passerende pistolkulen. Likevel turte ikke Clyde å sig seg for å se omfang av skadene. Han hade sett nok da de forlot hytta. Clyde visste at syne av bøks i stykker skuttet hodet ville gi ham nye mareritt. Dessuten virket som om Blanche også hade blitt truffet under skuddvekslingen. Clyde fortsatte bare å stirre på landeveien fremfor seg og lede ikke på andre muskler enn de han trengte for å styre bilen. De var blitt till att å flykte igen. Men denne gangen var han ikke sikker på om de alle ville få se en ny soloppgang. Nå var gode råd dyre, och Barrow-gjengen hadde gått tom för flaks.
1: Etter å bare så vitt har sluppet unna med liv i behåll fra leiligheten i Joplin, Missouri, var Clyde Barrow och Bonnie Parker blitt rikskjendiser. Da Barrow-gjengen spant av gårde nedover den støvete landeveien, hade de efterlat seg to döde och flera skadde polistjänster. Det var likväl inte drapene som skulle skape mest uppstyr i eftertid. Det var heller rik arsenal av pistoler, rifler och ammunition som intresserade folk. Det var ett fynd i Barrowgängens tillflyktsed som väckte mer uppsikt än noe annat. I flykten hade de mått att lägga igen ett kamera och flere rullar med ofremkallade fotografier. Da disse ble fremkalt, fikk etterforskerne se noget de aldrig hadde vært borte i tidligere. Bildene viste Barrow-gjengen som bestod av Clyde, Bonnie, Clydes bror Buck og hans kone Blanche, samt en ung som het William Daniel Jones. Alle var fremdeles ungdom eller unge voksne, men på bildene fremstod de mye ældre. De poserte foran stjålende biler med arsenale sprett rundt sig. Det var ingen tvil om at disse var skrytebilder, ment til å hentes frem i private, lystige lag. Det var likevel fotografiene av Bonnie som skulle få mest oppmerksomhet. Få hadde noen gang sett en så vakker ung kvinne med en slik utstråling og selvtillit. Hun formelig liste av en bemerkelsesverdig blanding av femininitet og maskulinitet. Bonnie var avbildet med tunge våpen i hendene og en sigar i munnviken, og likevel var hun ikledd en flott, ren kjole. Denne kombinasjonen var helt unik på 1930 talet og bildene skulle snart bli svärt populære. Politiet sendte fotografiene til pressen, i håp om att det ville gjøre det lettere å fange barrowjengen. I stedet skulle det gjøre Bonnie og Clyde til kjendiser. Aviser i hela Amerika plockade upp historien och tryckte den stort på alle försidor. Det kriminelle paret blev hyllat och fryktet på en och samme tid. De var unga, farliga och förälskade. Historien deras minnets mest om handlingen i en film och folk slukte den hel.
0: Paret samlade på allt de kunde finna av avissutklipp och bevarade dem i små album. De nöt berömmelsen som nå skylte över dem for det var dette de hadde ønsket seg hele livet. Likevel skulle livet som kjendiskriminelle gjøre tilværelsen deres langt mer komplisert. Hvor enn de reiste, hadde folk hørt om gjengen og alt de gjort. Nå måtte de være forsiktigere enn noen gang, spesielt med hvem de snakket med, og hvem som fulgte med på dem. Livet på den store landevejen var heller ikke enkelt. Nå som gjengens ansikter var plastret opp på alle avisforskider i landet, var det ikke lenger trygt noe sted. Tidligere hadde det hänt at gjengen kunne ta inn på hoteller eller vertshus, men nå var ikke det lenger et alternativ. De ble ofta nødt til å sove i bilen og vaske seg i iskalle, avsidesliggende bekker. Med fem unge mennesker stuet in i en bil over så lang tid, brøt det ofte ut krangler. De var sultne, slitne og trøtte, noe som ledde til at hver minste lille uenighet kunne utarte seg til konflikter, Plutselig levde de på mindre enn de hade gjort før de ventet sig til kriminalitet. Dette var slett ikke det live Bonnie og Clyde hadde sett for sig da de satte ut på eventyr sammen. Det var bare tidsspørsmål för allt skulle gå så fryktelig galt. Veggene var i ferd med å lukke seg rundt gjengen, og begynnelsen på slutten var ett faktum. Det skulle bli spesielt tydelig sommeren 1933. Den 10. juni kjørte Clyde, Bonnie og Jones gjennom byen Wellington i Texas. Clyde hade alltid vært en dyktig sjåfør, og han holdt stadig høy fart langs landeveiene. Vanligvis hade ikke passasjerene noe å frykte når Clyde kjørte, men denne gangen skulle råkjøringen hans ende i katastrofe. Clyde hade kjørt så fort at han ikke la merke til skilte langs som advarte om at broen forut var under konstruktion. Før de visste ord hade de brast gjennom veisperringene og stupt ned skrenten under broen. Bilen rullet nedover skrenten og havnet på taket i gropen. Så blev allt stille. Heldigvis for gjengen hadde en rekke bønder på markene rundt broen blitt vittne till det hele, og nå kom de løpende for å hjelpe. Det krävde enorm kraft, men till slutt fikk de brutt opp den ødelagte bildøren och dratt Clyde og Jones ut bägge var blitt stygt skadet, men ikke så illa at det var livstruende. Mens bønnene slepte de skjelvende mennene ut på bakken, oppdaget de att det var en person till i vraket. I passasjersete satt en kvinne. Hun var fastklemt mellom setet og det smadrede dersbordet, og så ut til å være i store smerter. Da bønnene grep tak i henne for å dra henne ut, förstod de att noe var fryktelig galt. Bonnie hylte av smerte og holdt sig till bena, som nærmest så ut som de var i ferd med å brenne bort. Bønnene forstod straks hva som hadde skjedd. I det bilens front ble smadret mot bakken under broen, hade batteriet i motoren blitt ødelagt. Dermed var batterisyret blitt sprutet over på Bonnys underkropp, og nå hade syren begynt å etse bort huden på bena hennes. Huden på det høyre benet var så godt som borte fra hoften til anklen, og flere steder kunde de se helt in till knoklene.
1: Så forsiktig de kunne, bar bønnene Bonnie med sig till nærmeste gård, hvor de forsøkte å stanse etsingen. Smertene var så store att Bonnie fløt inn og ut av bevissthet, och mange var sikre på att hun ikke ville klare sig gjennom natten. Da bønnene ville kontakte en lege, spratt Clyde opp som om han ikke var blitt skadet i det hele tatt i ulykken. Han nektet dem å kontakte noen som helst, i frykt for at det ville tiltrekke uønsket oppmerksomheten. Denne plutselige frykten fikk bønnene till å undre. Vad var det de tre hadde å skjule som de var vilje til å risikere den unge kvinnens liv for? Plutselig innså bønnene at gjengen sannsynligvis ikke var hvem de påstod at de var. Dermed kontaktet de politiet. Clyde forsto straks att de hade avslørt seg og var nødt til å flykte. Selv om Bonnie fremdeles var for svak til å reise, bar Clyde henne med sig ut i natten. Så forsvant de alle sammen i en stjålet bil. Fra Wellington kjørte de direkte til Fort Smith i Arkansas. Der hadde de nemlig avtalt å møte Buck og Blanche før alt gikk så galt. Den skadde Bonnie blev båret in i en love, hvor Blanche gjorde det hun kunne for å hjelpe henne. Det skulle likevel vise seg å være for sent. Syren hadde allerede gjort stor skade på Bonnys ben og hun skulle aldrig kunne gå skikkelig igen. Akkurat som Clyde, etter att han hade hugget av seg sine egne tær, skulle Bonnie halte resten av sitt korte liv. Mens Blanche passet på Bonnie, bestemte Clyde att det var på tide å skaffe mer pengar. På den måten kunde de få tak i medisiner til Bonnie, samt mat og rasjoner til reisen videre. Han sendte Buck og Jones til byen Alma för å se vad de kunde finne, mens han selv og Blanche ble igjen hos Bonnie. Det skulle ikke gå mer enn noen timer för Buck og Jones returnerte. De hade ikke fått med seg noe som helst, och hade i tillegg skutt og drept en politibetjent i flukten. Dermed ble gjengen nødt til att flytte på sig igen. All denne reisingen gjorde ikke Bonnie noe godt. Hun var fremdeles svak och ble ikke noe bedre av at hun ikke fick hvile skikkelig. De kastet sig i bilen og kjørte nordover mot Missouri. Vanligvis var ikke Clyde typen til å bli på ett sted lenger enn en natt av gangen. Han visste at jo lenger de ble værende, desto større sannsynlighet var det for at noen ville oppdage dem. Likevel så han hvor mye Bonnie trengte å hvile. Derfor bestemte han at de skulle kjøre til Kansas City, hvor det sikkert fantes et sted hvor de kunne ligge lavt en periode. Da Buck fikk høre om Clydes plan, begynte han straks å protestere. Kansas City krydde av politibetjenter og etterforskere etter den blodige Kansas City-massakren et par uker tidligere. I massakren hade flere politibetjenter blitt skutt och drept av lovløse, akkurat som Barrow-gjengen, og politiet var fremdeles der för å etterforske saken. Buck var sikker på att de kom til å bli tatt i det sekundet de entret byen, men Clyde var på det hele endte i en voldsom krangel, hvor de to brødrene nærmest gikk løs på hverandre.
0: Til slutt hadde det blitt så dårlig stemning i bilen at Clyde hadde stanset utenfor en bensinstasjon i Platte County, Missouri. En stund hadde de to mennene bare sittet og stirret hardt ut av hvert sitt vindu. Så hadde plutselig Clyde fått øye på noe på den andre siden av veien. Der lå det nemlig et lite gjestgiveri som het Red Crown Tavern, Clyde pekte på gjestgiveriet och sa at der skulle de bo, selv om det ville koste dem livet. Clyde svingte over veien og rygget bilen in i en åpen karport utenfor gjestgiveriet, så sendte han Blanche in for å leie to hytter. I registrene skrev Blanche dem inn som tre gäster men innehaveren lot merke till att det satt flere i bilen og ventet. Blanche fikk nøkkelene og gikk straks ut igjen, uten å si et ord. I løpet av de neste to dagene skulle innehaveren av Red Crown Tavern legge merke til flere undelige ting. For det første så det ut til at gjestene hadde teipet avispapir over vinduene i hyttene, slik at ingen kunde se in. I tillegg bestilte Blanche middag til fem personer. Innehaveren hade også reagert på at gjestene hadde rygget inn i karporten. I Amerika på 30-tallet var denne typen parkering nemlig kjent som en gangsterparkering. På den måten, kunne man flykte raskere om det skulle trenges. Alt dette var nok for innehaveren til å mistenke at han hadde fått ubudne gjester på besøk. Han kontaktet politiet, som straks innså at det kunne være den beryktede Barrow-gjengen som hadde returnert til Missouri. Derfor satte de opp overvåkning utenfor gjestgiveriet, og fulgte nøye med på hva som foregikk i og utenfor hytene. Det definitive beviset på at det virkelig var Barrow-gjengen som hadde tatt inn på Red Crown Tavern, Kom da politie fick en telefon fra en apoteker i byen Apoteken kunde fortella to män som minnet om Clyde och Bu hade kommit in fra att sårsalve för brandsskader Politik var fullt klar av bondningskader ett byolien och detbätt apoteker over hele landet om å være årvokne Nå hade de barrow berrowgängen i sin hule honn och detjalt och handler raskt
1: På kvällen den 20 juli 1933 samlet lokale politistyrker ett stort uppbud och omringet gängens ytter. De visste gott att Barrow-gänget var beväpnade och farliga, så de hade mött upp med halvautomatiska riffler och armerade bilar. Tungt beväpnade och med et mål om att få en slutt på Barrow-gänget för gott, gick de till aktion. Denne gangen ventet ikke politiet på att gjengen skulle komme ut frivillig, men åpnet ild mot hyttene uten forvarsel. Clyde, Bonnie, Buck, Blanche och Jones satt alle rundt et lite bord da vinduene plutselig eksploderte. De forstod straks att de var blitt avslørt och kastet sig ned på gulvet. Nok en gang fant gjengen sig i en situasjon hvor kuler og prosjektiler suste i alle retninger, Clyde og Buck kastet seg etter riffene sine og besvarte illen med det samme. Imens ledet Jones og Blanche Bonny ut til den åpne karporten gjennom en bakdør. Politiet var for opptatt med å løsne skudd mot hyttene til at de la merke til de tre som krøp inn i baksete på bilen. I flere minutter lå Jones, Blanche og Bonny urødelige i baksete på bilen mens de lytte til skuddene utenfor. Salve etter salve blev fyrt av i alle retninger, og det hørtes nærmest ut som det pågikk en krig der ute. Jones var nødt til å holde hånden over Blanches mun for å kvele skriken hennes, mens Bonnie lå stirret skrekkslagen opp i taket. Plutselig kunde de høre en høy vedvarende tuting fra en bil utenfor, som på signal stanset skytingen brått, och det ble stille. De kunde framdeles høre stemmene til politibetjentene, men nå hørtes de mer forvirret ut enn noe annet. De tre i bilen satt stille og lyttet, da de plutselig fikk øye på Clyde og Buck i den andre enden av carporten. Det tog ikke lang tid før de innså at noe var fryktelig galt. Buck hang over Clydes skulder, mens blodet fosset fra et digert pulserende gap i pannen hans. Blanche skrek til da Clyde lempet den stygt sårede broren in i baksete på bilen, och satte sig bak ratte i förarsätet. Han var blek i ansiktet och sa inget ord, dan da startade bilen och satte fart ut av karporten. Döck lås vimslett, men främmadelse i live, mens blod er rand det öppna skuddsåret i hodans. Skaden var så allvarlig att en del av skallen var blivit skutt tvärs av och hjärnmasse var synlig genom såret.
0: Bilen sköt fart ut av karporten och fortsatte ned över vägen. Jones, som hadde flyttet seg over i passasjersetet, kikket uforstående ut på politibetjenten i oppkjørselen. Ingen av dem så ut til å legge merke til av, men var opptatt av den vedvarende tutingen fra en av politibilene. Jones spurte Clyde vad som hadde skjedd, men fikk ikke noe svar. Det var tydelig att Clyde var i chock och ikke klarte att göra annet och å kjøre. Gjengen fortsatte nedover veien, og mens Blanche desperat försökt att stanse blödningarna från bux i styckerskjutte skalle. Plötsligt blev den ene bakruten smadrad av en enkel kule, noe som sentte glasskår flyvende i alle riktningar. Clyde och Jones ducket ned i forsete och undgick splintene, men Blanche var ke lika heldig. Hon hade suttit uppreist i baksetet och nå blev hon duschet ned av glasskår. Glasse traff begge ögon hennes och skar sig genom öyelockarna. Hun skrek i smerte og begynte å gni seg i ansiktet, noe som bare førte til at glasset borret seg dypere inn i øyeplene hennes. Med tre av fem gjengmedlemmer såret i baksetet, trampet Clyde hardere på gassen och spant av gårde nedover veien. Gjengens Ford V8 var mye raskere enn politiets biler, og snart hade de ristet av seg forfølgerne. Slik kjørte de i flere dager, mens de prøvde å finne et trygt hjemmested. Clyde var blitt tause efter händelsen och sa nästan inte ord. Sällda Bonnie försökte prata till han, höll han munn. Det var tydligt att böckse skader hade gått mer in på Clyde än han ville inrömma. Till slut nådde de en förlatt nöjespark i byn Dexter i Iowa. Den 24 juli 1933 rullet de in i den tomma parken och började slå läger. Böck var fremdeles i live, men det var bara ett spørsmål om tid för blodtapet ville knäcka. Uten skikkelig medisinsk tilsyn vil det være over hvert øyeblikk. Selv med broren liggende for døden, nektet Clyde å kjøre ham til sykehuset. Det ville bety sluten for Barrow-gjengen, og samtlige ville havne i fängsel.
1: Dette var desperate tider for Barrow-gjengen. Buck var kun en hårsprød unna døden, Blanche var delvis blindet på bägge øynene, og Bonnie kunne så vidt gå. Det var tydelig at skjebnen var i ferd med å innhente dem alle, men Clyde var ikke villig til å gi opp ennå. Gjengen gjorde allt de kunne för att hjelpe Buck, men det så ut til å være forjeves. Clyde og Jones gravde till och med en grav for ham, i tilfelle han skulle miste liv i løpet av natten. Som om ikke det var nok, hade folk i området lagt märke till de blodige bandasjene som gjengen hade kastet ut av bilvinduet på veien. Nå lå de som ett spor av brødsmuler som ledet rätt til Barrow-gjengen. blev kontaktet, og de mistenkte straks at gjengen kunde være i området. Lokale politistyrker fulgte sporet helt frem til den forlatte fornøyelsesparken, hvor det allerede hade samlet sig over hundre skuelistene. Rykte om at Bonnie och Clyde var i området hade spredt sig som ill i tørt gress, og nå ville alle få med seg den forventede arrestasjonen. En ny skuddveksling brøt ut da barrow fick fikk på politiet, men denne gangen skulle den være kortvarig. Buck var for skade til å gjøre noe som helst, og ble straks nøytralisert da han fikk en kule i ryggen. Lance, som ikke kunne se hvor hun løp, ble snart fanget og tatt honom av politibetjentene. Clyde stirret på det som i rundt sig og var nærmest i ferd med å gi opp men så var det som en briter ble skrudd på i hodans. Med ett grep han tak i Bonnie, løftet henne opp på skuldrene, og satte av sted til fots ut av parken. Jones fulgte hakket hel, og lot Buck och Blanche bli igjen med politibetjentene. Bonnie, Clyde och Jones skulle unnslippe politiet nok en gang, men Buck och Blanche var overlatt til sin egen skjebne. Blanche ble arrestert og satt i en celle, Bucks död av skadorna sina på sjukhuset några dagar senare. Clyde var upprörd och knust etter brorens död. De hade undsluppet med liv i behåll, men till vilken pris? Buck var död och Blerns kunde komma till att berätta polisen allt hon visste i avhör. Allt virkett hopplöst, men Clyde hade lovet sig selv att han ikke skulle ge upp, oavsett vad.
0: De gjenværende medlemmene av Barrow-gjengen fortsatte å reise land og strand runt. Men nå kjørte de lenger enn de noen gang hadde kjørt tidligere. De raste mellom Texas, Colorado, Minnesota och Mississippi i et forsøk på å av seg politiet. Likevel var det alltid hakk i hel. Gjengen fortsatte også å begå mindre ran, men de fikk som regel ikke med seg mer enn akkurat nok til å holde sig i live den lyxöriösa och fria livsstilen de hade önskat sig hele livet minnet mer om en barnslig dröm for varje dag som gick dagarna och uken gick och varje timme kändes som den skulle bli det sista likväl hade Bonnie och Clyde alltid varit förberett på att det hela ville enda blodigt paret var inte de enda som väntat på deres närt förestående död mens Bonnies mor Emma framdeles gjorde det hun kunde för att få dottern hem hade Clydes mor Camille en ganska anoppfattning. Hun hade allerre mistet en sön och visste att en andre snart ville följa äter. Ta bakslik blevver gravet i Dallas, valkte kömi och ikke köpen ho gravstein. Hun reinet nemmligt med att hun kunde spare pengar om en bare vätet någon måter. Bucks bakstöd och Bonnie skader till birlycken var paret blit stille och insluttet. Resten av de livlige unge mänskene var i färrd med att bli visket bort- av sult, despersjon och fattigdom. Likevel var det en tanke som aldrede for Lat Clydes sin. Helt fra begynnelsen hade han had ett opdrag och det hade han förmdeles ik igenmført. Etter att han slappe ut fra det marelite som var East Ham Prison Farm i 1932 hade han gitt sig sell et øfte. Han skulle aldrig tillba i fängschel, med mindre det var för att ta hevn på hele fengselssystemet. Clyde hatet fengselet over allt på jord, och var besatt av tanken på å ta igjen for alt han var blitt utsatt for. Clyde var sikker på at det ikke var länge till han selv var en død mann. Dermed begynte han å få dålig tid om man hadde tenkt til å gjennomføre planen sin. Om det var en ting han ville gjøre før han døde, så var det å hevne seg på East Ham Prison Farm og han visste nøyaktig hvordan han skulle gjøre det.